0: Brand Trust Talks Weekly. Der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörer und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW 30 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und ihr seid ja wirklich zurück, weil letzte Woche ist ja leider ausgefallen. Und ich, ihr hört es vermutlich noch ganz leicht an meiner Stimme, so richtig ganz... Vorne dabei bin ich noch nicht, würde ich sagen. Aber naja, ich möchte jetzt auch wieder mal zurückkommen und deswegen starte ich jetzt auch durch. Ich habe diese Woche auf jeden Fall ein bisschen Fußballlast dabei. Allerdings gleichzeitig so ein interessantes Spannungsfeld mit dem Thema Fast Food und Essen. Also Sport meets Essen und dazwischen sind noch so ein paar andere Themen auch dabei. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, eine pickepacke volle Folge. Ich habe nämlich ein paar Themen sogar weglassen müssen. Also von daher würde ich sagen, los geht's. Die Marketing-Themen der Woche Albiceleste, Celeste, Celesau, Elftal, Nati, Squadra, Azura, Tree Lions, La Fuglia, Roja. Und ja, da fehlt irgendwie so ein Name und zwar vielleicht die Mannschaft. Und der wird jetzt auch für immer fehlen, weil gestern gingen nochmal die Push-Nachrichten so richtig heiß bei mir auf dem Handy. Der Markname, die Mannschaft... Wird jetzt endgültig abgeschossen und wird ab sofort nicht mehr verwendet von der deutschen Nationalmannschaft. Kurze Einordnung. 2015, so, ja, schon so im, noch im Zuge des Gewinns der Weltmeisterschaft 2014, hatte man ja mit Pauken und Trompeten diesen Markennamen, die Mannschaft eingeführt und war da durchaus stolz und wollte eben auch mal so schöne Begrifflichkeiten für die eigene Nationalmannschaft haben, wie das eben ganz viele andere Nationen haben, die ich eben so mehr oder minder gut auch mal zum Besten gegeben habe. Und jetzt wird das Ganze eben eingestampft und das kommt nicht unbedingt überraschend, weil in Fankreisen war dieser Begriff ja sehr, sehr umstritten. Also da wurde der eher so, da wurde sich drüber lustig gemacht. Da wurde immer mal wieder auch gesagt, dass das eigentlich so das nochmal das I-Tüpfelchen auf die Kommerzialisierung ist. Und dazu gab es dann trotzdem mal wieder Diskussionen. gab da mehr, mehrere Lager, auch beim DFB. Ich glaube, Oliver Bierhoff, der das eben natürlich auch eingeführt hatte, hatte immer so ein bisschen die Position, dass er dabei auch bleibt, dass man das jetzt auch mal durchziehen muss und dass es eben auch gute Gründe dafür gab. Und jetzt hatte man mal eine Marktforschung dazu beauftragt und auch Experteninterviews durchgeführt, wo man so ein bisschen dem Thema mal auf den Grund gehen wollte. Lohnt sich dieses Thema eigentlich? Sollte man das beibehalten oder nicht? Und man hat dann auch ganz klar gesagt, wenn die Marktforschung eben anzeigt, naja, dieser Name muss eingestampft werden, aus welchen Gründen auch immer, dann würde man das auch machen. Also da hat man sich diesem Thema schon etwas hingegeben. Und jetzt hat eben der DFB bekannt gegeben, dass eben Umfragen und Analysen ergeben hätten, dass der Name Mannschaft zwar einen hohen Bekanntheitsgrad habe und vor allen Dingen auch im Ausland Anerkennung finde, allerdings trotzdem so ein bisschen zu kritisch gesehen wird und ja letztendlich nicht das erfüllt hatte, was man sich auch so ein bisschen erhofft hatte. Ja und was, was sage ich zu dem Ganzen? Ich muss sagen, ich finde es tatsächlich etwas schade und zwar aus folgenden Gründen. Man hat eigentlich dieses Thema die Mannschaft ja gar nicht so sich überlegt marketingtechnisch, sondern es war tatsächlich so, dass man 2014 natürlich Weltmeister geworden ist und wie so oft in der Vergangenheit der deutschen Nationalmannschaft, dieser Sieg, auch über Argentinien im Finale am Ende dann auch so ein bisschen so interpretiert wurde, naja, so ganz die großen Einzelkönner haben wir vielleicht nicht in der Mannschaft, aber wir sind halt eine Mannschaft und auch der blutüberströmte Bastian Schweinsteiger war da so ein bisschen ja und auch ein Symbol dieses Teamgeistes, der so insgesamt in der Mannschaft eben auch herrschte und deswegen kamen dann gerade auch ausländische Fans immer mehr wieder zu dem Punkt, so naja, der Argentinien hat Messi und Spanien hat natürlich auch ihre Einzelkönner, Brasilien müssen wir nicht drüber sprechen, aber bei Deutschland, da ist es irgendwie so der gesamte Teamgeist und so dieser Kampf, der in der Mannschaft insgesamt drin steckt. Und das wird uns ja schon seit Jahrzehnten immer mal wieder auch wieder gespiegelt, auch wenn man sich an den 90er-WM-Sieg auch erinnert. Und deswegen finde ich das schade, dass dieses Potenzial eigentlich nicht so richtig genutzt wurde. Aber ich sehe da auch drei Gründe, warum das so gekommen ist. Und da muss ich dann sagen, das finde ich gar nicht schade, sondern das sehe ich einfach als eine enorme Verfehlung oder einen Riesenfehler, wie man das Ganze letztendlich auch eingeführt hat. Weil man hat folgende drei Fehler gemacht. Erstens man hat es von außen nach innen gemacht, statt von innen nach außen. Man hat die eigenen Stakeholder gar nicht genutzt, von Yogi Löw über Schweinsteiger bis hin zu den Legenden der Vorzeit, will ich sie mal nennen, um so ein bisschen zu erklären, was denn hinter diesem Begriff überhaupt steckt. Also wirklich zu sagen, naja, dieser, dieser Begriff ist nicht nur Marketing, sondern wir stehen da auch wirklich zu. Und das war aus der Vergangenheit eben einer der Teamgeistthemen oder einer der Stärken, die uns immer ausgemacht haben, die wir jetzt halt auch ein Stück weit nach vorne bringen wollen. Und dann war der zweite Fehler, dass es so fernab von der Marketingoberfläche eigentlich nie so richtig erklärt wurde, was das eigentlich bedeutet, beziehungsweise das Ganze überhaupt als Marketingoberfläche eingeführt wurde. Es gab da ganz klare Verfehlungen auf der einen Seite, dass man zum Beispiel nicht mehr erklärt hat, was bedeutet denn jetzt die Mannschaft eigentlich zum Beispiel in Zusammenhang mit den Fans? Oder was heißt eigentlich die Mannschaft selber für die Mannschaft? Also das heißt, was bedeutet es für Spielsystem, was bedeutet es denn für den Teamgeist? Was bedeutet es eigentlich für die Spieler? Was bedeutet es für die Auswahl? Was bedeutet es für den Trainer etc.? Da wurde das gar nicht mal irgendwie fernab von der Marketingoberfläche in irgendeiner Form implementiert. Und damit wurde das Ganze natürlich auch direkt transparent, dass es nur um Marketing geht. Und genau in dem Moment hat man dann den dritten Fehler begangen. Man hat sich nämlich über die wichtigsten Stakeholder in diesem Bereich überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Und das sind nun mal auch die Fans, die eben das Thema Commerz natürlich kritisch sehen. Und wenn du weißt, dass deine Fans kritisch dem Thema Commerz gegenüber sind, dann musst du da einfach bewusst damit umgehen, wenn du solch eine Strategie, so einen Markennamen einführst. Aber am Ende war es eben einfach eine Oberfläche, und eben keine Strategie. Und wenn man das Ganze wirklich ernst gemeint hätte, glaube ich, dass es dort durchaus eine Welt gegeben hätte, wo dieses Thema funktioniert hätte. Aber eben nicht so, nicht so, wenn man es einfach nur als Marketingoberfläche versteht und nicht als tiefgreifendes, wirklich ernst gemeinten Ausdruck der eigenen Identität, der eigenen Stärken und ja dessen einfach, was uns ja schon über die letzten Jahrzehnte eben wirklich ausgemacht hat. Und in dem Sinne wirklich richtig, richtig schade. Und man kann an diesem Beispiel einfach sehen, ja, wie man solch eine schöne Identität, solch eine schöne Idee wirklich dadurch kaputt machen kann, dass man es einfach ja, völlig banal und viel zu oberflächlich eingeführt hat. Ja, schade auf jeden Fall für die Mannschaft und bye bye in dem Sinne. Kommen wir zum zweiten Thema. Da sind wir, wie gesagt, so ein bisschen beim Thema Essen und bei Süßigkeiten angekommen. Schon das erste Spannungsfeld vielleicht zum Thema Sport. Und zwar geht es nochmal um den Relaunch von... Milka und Mondelez, die ja, da hatte ich schon vor ein paar Wochen mal gesagt, dass es das so der größte Relaunch von Milka ist. Und da kommt jetzt immer mehr Licht ins Dunkel Auch Vor einigen Wochen hatte ich dann nur über den Stil noch gesprochen, dass zum Beispiel in der Ecke dann die Kuh auch prangt auf einem Schokoladenstück oder eben die Kuh auch nochmal so ein bisschen deutlicher hervorgehoben wird auf den Produktverpackungen und zum Beispiel uns auch direkt jetzt anschaut. Und jetzt kommt zum Beispiel auch noch mehr zu Tage, dass es zum Beispiel auch um eine Rezeptveränderung geht. Und da haben sie sich tatsächlich drei Jahre für Zeit genommen, 3000 Testpersonen eingeladen und ein 30-köpfiges Team zusammengestellt, das eben das Ziel hatte, den Kakaoanteil von 30 auf 33 Prozent anzuheben und dadurch die Milka so ein Stück weit auch für neue Zielgruppen zu öffnen, aber gleichzeitig den gewohnten Geschmack, an den sich natürlich die Fans auch gewöhnt haben, dass der auch beibehalten wird. Und das war jetzt die große Aufgabe von Milka und das führen sie jetzt auch letztendlich auch ein. Und das machen sie auch mit einigen Kampagnen in dem Zuge. Und da ist es auch interessant, dass sie bei diesen Kampagnen so ein bisschen darauf abzielen, dass sie sagen: Naja, probiert bitte erstmal, bevor ihr jetzt hier direkt kritisiert. Und das wird auch tatsächlich auf einigen Kampagnenmotiven direkt so deutlich auch gesagt. Insgesamt finde ich, das ist ein ja, ein spannender Relaunch von von Milka, wie sie das jetzt so ganzheitlich angehen, vom Produkt, eben über den Geschmack, über die Rezeptur bis hin zu dem ja Dasein der Verpackung, dem Stil etc. Ich finde diese Kampagne, dass sie jetzt so ein bisschen sich ins Defizit bringen und dann auch ganz klar ansprechen, naja, bitte bevor ihr böse seid, probiert doch erstmal, finde ich ein bisschen ungewöhnliche Geschichte. Auf der einen Seite finde ich es irgendwie smart, dass man sagt, okay, wir wissen, dass das jetzt so ein bisschen polarisieren wird, das wissen wir von allen Änderungen, von Rezepturen, die in den letzten Jahren im Lebensmittelbereich ja zum Beispiel auch gemacht wurden, also Nutella lässt vielleicht auch grüßen, dass man dann aber gleich so ein bisschen ja sich vielleicht auf diese typischen Shitstorm-Jünger in dem Bereich des Social Medias dann fokussiert und sagt, naja, ihr seid jetzt ja die Kritiker direkt und deswegen sprechen wir euch direkt an, das weiß ich nicht so genau, ob man das so, sozusagen so negativ frame muss. Ich glaube, es hätte auch eine Welt gegeben, in der man es hätte positiv machen können, so eher, ich sag mal jetzt nicht so, aus Rider wird Twix, sonst ändert sich nichts, aber trotzdem zu sagen, ja wir haben etwas was Gutes gemacht und das Ding schmeckt nach wie vor richtig, richtig gut. Also eher so ein bisschen positiver, das Ganze zu framen. Das hätte ich, glaube ich, schon auch irgendwo gesehen. Insgesamt muss man sagen, dass es vielleicht auch eine glückliche Aktion jetzt von Milka ist, weil es wird gerade von so einer gewissen kühlen Konsumklima gesprochen. Das heißt natürlich, dass die Menschen aufgrund von Inflation sehr, sehr genau darauf achten, was sie gerade tun und sehr bedacht darauf sind, was sie sich jetzt in den Einkaufswagen stellen und legen. Und dementsprechend wird jetzt gerade so ein bisschen davon ausgegangen, dass vielleicht diese, ja, diese zusätzliche Anreize, dieses Neue, was jetzt Milka natürlich auch verkörpern kann und in die Kommunikation bringen kann, dass das vielleicht auch hilft beim Abverkauf jetzt kurzfristig. Also insgesamt finde ich auf jeden Fall einen spannenden Relaunch, weil er so ganzheitlich umgesetzt wird. Und dann kommen wir von Schokolade mal in Social-Media-Bereich rein. Und da ist es interessant, dass natürlich alle Plattformen nach wie vor im Relevanz kämpfen. Facebook ja vielleicht zu aller vorderster Front auf jeden Fall. Und Facebook hat jetzt im Bereich von Instagram, also einer ihrer Marken in dem Konzern, beziehungsweise muss eigentlich sogar richtigerweise von Meta hier sprechen, also dass Instagram jetzt etwas Neues bekannt gegeben hat, und zwar, dass es eine Funktion geben wird, wo Nutzerinnen und Nutzer getagte und beliebte Orte und lokale Geschäfte von ihren Freundinnen und Freunden bei Instagram eben auch sehen können und dementsprechend so ein paar Hotspots vielleicht auch ausmachen können. Und damit will sich Instagram natürlich gegen Google so ein bisschen positionieren, die das ganze Thema Karten natürlich definitiv dominieren. Aber Instagram kommt da von einer anderen Seite. Und deswegen muss ich auch sagen, finde ich diese Innovation und diese Idee durchaus interessant. Weil ich habe schon vor Monaten, als mal Twitter hier auch das Thema Spaces ausprobiert hat, habe ich schon damals gesagt, man muss eigentlich versuchen bei solchen Innovationen immer den Bezug auch zu seinen eigenen Funktionen stärken und seiner eigenen auch herzustellen. Und ich finde, das macht Instagram hier ganz gut, indem sie eben jetzt nicht einfach sagen, wir machen jetzt auch eine Karte, sondern wir machen wirklich eine Karte, die die Nutzerinnen und Nutzer letztendlich sozusagen beeinflussen beziehungsweise so ein bisschen individualisieren. Und das finde ich einen spannenden Punkt. Und da bin ich auch nicht alleine, sondern Google sieht das Thema Instagram oder grundsätzlich diese Entwicklungen auch durchaus kritisch beziehungsweise sieht das als Gefahr an und sagt eben gerade, dass auch genau sowas vielleicht auch dann Google Maps so ein bisschen bedrohen könnte, was dort gerade gemacht wird. Und grundsätzlich sehe ich das auch nochmal von der Markenseite auch insofern, dass ja Google Maps natürlich so eine funktionelle Seite darstellt. Das also ist so die klassische funktionale Karte, die du nutzt zum Navigieren und zum Schnellen orientieren und so weiter. Und bei Instagram, da geht es dann schon so ein bisschen mehr um das Thema Spaß und natürlich auch so um das, was halt vielleicht gerade genau in deiner Stadt oder um dich herum auch abgeht. Von daher, wie gesagt, ich glaube, dass dieses Thema sehr gut funktionieren kann. Und wir kommen zurück in den Lebensmittelbereich und sind bei Rewe, die nämlich jetzt das gleiche tun wie Obi, nämlich ab dem 1. Juli 2023 den Druck und die Verteilung der Prospekte komplett einstellen werden. Und dadurch wollen sie natürlich ähnlich wie auch Obi unheimlich viel Ressourcen einsparen, sowohl was das Thema Energie angeht, was aber auch die Kosten angeht und was natürlich das Thema Papier etc. drumherum angeht. Und interessant ist dabei auch noch, dass sie das schrittweise tun werden. Das heißt, ab August wird es schon mal eine niedrigere Auflage geben von vier Millionen Stück, bis eben dann Mitte 2023 das Thema komplett verschwinden wird. Und grundsätzlich ist der strategische Schwenk genauso wie wir auch Obi darauf ausgelegt, dass man das Ganze natürlich in den Online-Bereich überführen möchte. Das heißt also statt Papier jetzt letztendlich auch Funktionen und Dienste anbieten möchte, die man gerade auch über die Online-Customer-Journey stärker auch sehen und spüren und auch nutzen kann. Und wie ich bei Obi schon gesagt habe, bin ich grundsätzlich ein Fan davon, Einerseits was diese Einsparung angeht, auf der anderen Seite aber auch dass ich glaube, dass das Thema über wirklich gute Online-Dienste, die wir, glaube ich, noch nicht mal kennen aktuell, dass da wirklich auch eine Wirkung erzielt werden kann und dass das eine, eine sinnvolle Kompensation sein kann, wenn man es wirklich ernst meint und wenn man sich auch traut, da komplett neue, auch innovative Wege zu gehen und eben Sachen zu erforschen, die wir aktuell wahrscheinlich noch gar nicht in der digitalen Werbung auch eingesetzt haben. Deswegen bleibe ich bei meinem Punkt. Ich finde es immer einen mutigen Schritt, dass man es macht und ich finde es auch sehr konsequent, weil nur solch eine Konsequenz kann eben diese Innovation vielleicht, hervorbringen, die auch Rewe, wie auch Obi oder auch andere Marken, die ja das Thema jetzt einstampfen, vielleicht auch in Zukunft brauchen werden. Dann sind wir noch schnell bei eBay Kleinanzeigen, die in Zukunft nicht mehr eBay Kleinanzeigen heißen werden, sondern nur noch Kleinanzeigen und das geht zurück auf den Verkauf von eBay, von diesem Kleinanzeigengeschäft an das norwegische Unternehmen AD Winter, die mehr oder weniger ein Spezialist in diesem Bereich sind, was das Thema Auktionen bzw. Verkauf zwischen den unterschiedlichen Privatpersonen angeht. Und was ich daran so spannend finde, und die wurden tatsächlich so ein bisschen kritisch gesehen, dieser Schritt von eBay-Kleinanzeigen hin zu einfach nur Kleinanzeigen, da wurden sie sogar öfter mal auch, also die, gerade die CEOs etc. kritisch gefragt, ist das nicht irgendwie nur ein sehr kleiner Schritt, warum macht er da nicht was Mutiges? Und ich finde es gerade spannend, dass sie es eben nicht so in Anführungsstrichen ganz innovativ und ganz besonders machen und irgendwie vielleicht vermeintlich mutig, sondern einfach mal bei dem Punkt bleiben, weil strategisch macht das natürlich total viel Sinn, einfach bei Kleinanzeigen zu bleiben und dann das eBay eben aufgrund des Verkaufs einfach wegzulassen. Also diesen Ganz, ganz kleinen, selbstähnlichen Schritt, will ich ihn mal nennen, den begrüße ich und da muss ich dann sozusagen auch die Entscheider hier loben, dass sie vielleicht nicht dieser vermeintlichen Versuchung da erlegen sind, jetzt irgendwie das Thema, da einen völlig neuen, innovativen Namen sich zu überlegen und den dann mit Pauken und Trompeten auch einzuführen und dafür dann wiederum unheimlich viele Ressourcen auszugeben, weil du es einfach nicht brauchst. Das ist ein logischer Schritt, den ich definitiv für begrüße. Ja und dann kommen wir jetzt noch schnell zu Gewinner und natürlich auch zu den Fundstücken. Verlierer habe ich diese Woche keinen. Starten wir mit dem Gewinner. Der Gewinner der Woche. Und das ist ein Gewinner, der mir sehr, sehr lieb ist, weil es ist natürlich mal wieder meine Herzensmannschaft Borussia Dortmund. Ich mache das auch nicht absichtlich und ich suche danach auch nicht. Es wurde mir einfach in den Feed reingespült, nämlich, dass Borussia Dortmund den Horizont-Bundesliga-Performance-Check zum zweiten Mal hintereinander gewonnen hat und damit ja vielleicht zumindest in diesem Ranking deutlich vor Bayern München steht, die allerdings Zweiter geworden sind. Und was ist dieser Horizont-Bundesliga-Performance-Check? Da geht es darum, dass 15 Expertinnen und Experten zum Thema Fußball bzw. zur Bundesliga befragt werden und zwar in sieben Kategorien und dann wird ein Gesamtranking aus Punkten zusammengestellt, was eben diese Expertinnen und Experten bewertet haben und daraus kommt eben dann ja ein Ranking raus, wo man von Platz 1 bis 18 dann die Bundesliga Mannschaften entsprechend einordnen kann. Und die ersten drei Plätze gehören, wie gesagt, zum Beispiel Borussia Dortmund, FC Bayern München und auch Eintracht Frankfurt, die natürlich auf dem Vormarsch waren aufgrund des Europa-League-Sieg. Aber zum Beispiel auch Platz 4 ist sehr interessant, der nämlich dem SC Freiburg gehört oder auch Platz 6 ist der erste FC Köln. Und 8er ist übrigens der Aufsteiger, der jetzt ja zurück in der Bundesliga ist, FC Schalke 04. Letzter Platz geht tatsächlich, und die hätte ich fast als Verlierer auch machen können, der, ja, wohlgemeinte Big City Club, der werden möchte, nämlich Hertha BSC, die abgeschlagen auf den letzten Platz hinter zum Beispiel Wolfsburg oder auch Augsburg landen. Und was waren so die Punkte, in denen man bewertet wurde? Es ging zum Beispiel um das Management, in dem auch Dortmund, aber auch Bayern zum Beispiel ganz gut abschneiden. Oder es geht auch um die Fanmacht. Oder es ging zum Beispiel auch darum, wie die Marke insgesamt auch positioniert ist. Und in diesem Bereich wurden diese Fußballmannschaften letztendlich eingeordnet. Wie gesagt, gewinnen tut jetzt eben Borussia Dortmund und dementsprechend sind sie hier bei mir auch Gewinner diese Woche. Und damit kommen wir zu den spannenden Fundstücken diese Woche. Die Fundstücke der Woche. Und da starten wir mit dem Heimtrikot vom Reading FC, also einem englischen Fußballclub, der ja sein neues Trikot vorgestellt hat. Und das ist erstmal gar nicht so was Interessantes an sich, aber das Design an sich ist dann doch wiederum sehr spannend. Sie haben das klassische blau-weiße Streifendesign beibehalten, für das der Reading FC eben auch steht, aber sie haben die Ärmel sehr besonders dargestellt. Und zwar zeigen die Ärmel die Durchschnittstemperatur eines Jahres seit der Gründung der. Des Vereins im Jahre 1871 und ihr könnt euch das so vorstellen, an der Schulter beginnen diese Streifen ganz, ganz dünn und man sieht eben, dass zum Beispiel blaue Streifen oder auch lilane Streifen eher für kühle Jahre stehen und rote Streifen für sehr warme Jahre stehen und ihr könnt euch vorstellen, wie das Ganze dann auch aussieht, das heißt also von der Schulter bis zur Ärmelspitze wird der Streifen, da werden die Streifen immer röter letztendlich so, dass man am Ende eigentlich sehr deutlich sehen kann, dass so die letzten Jahre eben sehr, sehr viele heiße Jahre auch darstellen und das hat eben Reading FC gemeinsam auch mit einer Universität herausgestellt und erarbeitet, die sich genau mit diesem Thema auch befassen und da auch nochmal ganz klar dargestellt, warum sie das auch machen. Sie wollen nämlich ihren ökologischen Fußballabdruck als Fußballverein auch reduzieren und haben zum Beispiel auch das Hemd beziehungsweise das Trikot eben auch aus recycelten Plastikflaschen hergestellt, sodass in Zukunft das Ganze auch wieder recycelt werden kann. Also in, auf jeden Fall definitiv ein interessantes Fundstück und ja, vielleicht auch nochmal ein Zeichen, worum es vielleicht in Zukunft auch gehen wird. Da sind wir beim zweiten Thema und da sind wir bei Burger King, die letzte Woche schon in Österreich so ein kleines Experiment gemacht haben und zwar letztendlich ihre Gästinnen und Gäste dort gefragt haben, wie willst du denn eigentlich deinen Burger? Normal oder mit Fleisch? Und die meisten Menschen haben da tatsächlich, tatsächlich bei diesem Experiment erstmal so gesagt, ja, normal bitte. Und dann gemerkt, ach nee, ich möchte natürlich gerne Fleisch, weil Fleisch für mich normal ist. Also genau um dieses Spannungsfeld, um diese Veränderung geht es eben auch, dass Birking einfach mal ausprobiert hat, was passiert denn eigentlich, wenn wir die vegane Alternative, also diese Plant-Based-Variationen, wie sie sie nennen, wenn wir die als normal titulieren und das Thema Fleisch als etwas Außergewöhnliches. Das haben sie ausprobiert und es wurde natürlich auch entsprechend im Social Media dargestellt und hat dort auch so sehr vielen positiven Momenten geführt. Einige Umweltorganisationen, haben das Ganze eher negativ gesehen, weil ähm, Burger King tatsächlich mit diesen Veränderungen, mit diesen harten Veränderungen auf das Thema Sojafleisch als Beispiel auch sehr stark einen nicht so tollen Fußabdruck in der Umwelt hinterlässt. Und deswegen wurde das Ganze auch kritisch gesehen und vielleicht auch ein Stück weit als Greenwashing-Aktion. Ich finde es auf jeden Fall eine interessante Fundstück-Aktion, dass sie sich jetzt trauen, das Ganze mal zu drehen. Ich persönlich habe das übrigens letztens auch gemacht oder diese Woche auch gemacht und mal ausprobiert. Bei mir war das tatsächlich aber nicht so, wie es in Wien der Fall war. Als ich nämlich bestellt habe, habe ich auch gesagt, ich hätte gern den und den Burger. Und habe dann erst im zweiten Nachsatz bitte als Plant-Based Variation gesagt und der Mann an der Kasse musste direkt erstmal die Bestellung stornieren. Er hat es nämlich nicht als normal angesehen, dass wenn ich sage, ich möchte einen Burger, dass das dann gleichzeitig die Plant-Based-Variation ist. Aber es war ja auch nur für Wien versprochen. Aber das war zumindest meine persönliche Erfahrung, die ich jetzt ähm, diese Woche hatte bei Burger King. Und wo wir gerade bei veganen Ersatzalternativen sind, sind wir auch wieder bei Greenforce, die ich ja schon vor ein paar Monaten hier mal zu Gast hatte, aufgrund ihrer Werbung, die ganz lustig war. Und die werden jetzt gerade dafür bekannt, dass sie das Oktoberfest vielleicht auch ein Stück weit mit neuen veganen Bratwürsten auch überfluten werden. Und das geht auch darauf zurück, dass auch das Oktoberfest und auch der Chef vom Oktoberfest sehr offen dafür ist, das ganze Thema ja, vegan auch so ein bisschen stärker aufs Oktoberfest auch zu bringen. Und dazu hat sich jetzt eben auch Greenforce verpflichtet und hat eben die erste vegane Bratwurst jetzt ins Spiel gebracht und da sind schon so ein paar Sachen, die jetzt, ich sag mal, neu und vielleicht auch kantig sind, zum Beispiel, dass bei Greenforce dann eben drei Bratwürste oder Weißwürste besser gesagt, sorry, äh, serviert werden statt klassischerweise zwei. Zweitens, man muss nicht zuzeln, weil es eben einfach keine Haut gibt. Und drittens, die vegane Weißwurst ist so ein bisschen eckig und nicht so klassisch rund. Also es sind schon so ein paar äh, interessante Kanten auf jeden Fall, mit denen man sich auch auseinandersetzen möchte diejenigen, die es bisher probiert haben, dazu gehört zum Beispiel auch der Oktoberfest-Chef selber, sagte aber durchaus, man wird wahrscheinlich überrascht sein von dem Geschmack, weil der Geschmack sehr, sehr nah an die echte Weißwurst rankommen würde. Also das war auf jeden Fall eine, eine spannende Aktion. Vielen Dank fürs Einsenden Tabea und Tabea hat auch das nächste Thema auch mir eingesendet. Und dort geht es um ein Fundstück, das aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zugesendet wurde und das ging auf LinkedIn so richtig steil, ich glaube mit 160.000 Likes am Ende und zwar wurde dort eine Tüte von McDonalds gezeigt, anscheinend hat der McDonalds etwas in ein Krankenhaus geliefert und hat dann eine Karte reingesteckt, wo drauf steht, ja, wir haben gemerkt, dass du aus einem Krankenhaus heraus etwas bestellt hast und wir hoffen, dir geht's gut und weil es eben vielleicht aus dem Krankenhaus ist und es nicht zwangsläufig gut sein muss, übernehmen wir die Bestellung auch preislich. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt gewesen. Es wurde auch so ein bisschen kritisch gesehen, muss jetzt unbedingt McDonalds in ein Krankenhaus geliefert werden, aber naja, mal was über, was die Leute sich bei LinkedIn auch aufregen letztendlich, aber sich da spannend fand und das war auch das, was herausgestellt wurde, ja, wie man vielleicht auch die Daten nutzen kann, die man eben über seine Konsumentinnen und Konsumenten auch hat und dann in der Customer Journey so einen richtigen Wow-Moment auch kreieren kann. In dem Sinne auch dafür vielen Dank, Tabea, für dieses Einsenden. Und damit wären wir schon am Ende von Branchos Talks Weekly diese Woche, wie gesagt, noch ein bisschen was die Stimme angeht, aber ich hoffe, die Themen haben es etwas wettgemacht. Ja, und deswegen könnt ihr euch nochmal freuen auf mindestens zwei weitere Folgen bis zu meinem Urlaub und auch in meinem Urlaub lasse ich euch definitiv nicht allein. Seid gespannt auf die Themen, die euch dann erwarten werden. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.